1: sou Yara, é, faço parte do time de pesquisa da Globo, é, especificamente do Sintonia com a Sociedade, onde a gente mapeia e estuda e se aprofunda em diversas temáticas que são contemporâneas aí da nossa sociedade para levar tanto para dentro da Globo quanto para fora. E a gente falar sobre esse tema, né? justiça climática, sustentabilidade, é, desenvolvimento sustentável, tem sido uma arena de estudo frequente nossa é importante para a gente trazer esse,
0: esse debate à tona aí. Seja muito bem-vinda. Também com a gente a Flávia. Flávia, conta para a gente quem é você na fila do pão.
2: Olá, tudo bom? Eu sou a Flávia Guarda. Eu sou advogada, especialista em justiça climática e tenho aí trabalhado há um bom tempo já na temática de mudança climática, com foco principalmente em políticas públicas, em inovação social, em terceiro setor. E desde que eu me especializei na temática de justiça climática, eu brinco que é um óculos que eu nunca mais consegui tirar e que eu vejo que como missão eu quero compartilhar esse óculos com outras pessoas para que elas entendam o mundo por essa lente também. Maravilha, para completar nossa mesa, a Marcelo
0: Rocha. Seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
3: Bom, sou Marcelo Rocha, sou fundador do Instituto AICA, organização que pensa mudanças climáticas a partir da ótica dos territórios, a partir da ótica racial, a partir da ótica de gênero, que é uma importância muito grande. né? Como a gente consegue construir e pensar essa, essa construção da pauta climática a partir também dessas várias sabedorias, dessas várias formas de conhecimento. A gente não tem como é, começar a discutir justiça climática ou falar sobre o tema achando que existe uma verdade absoluta ou que existe uma definição absoluta. Passa por vários lugares, passa por várias pessoas, passa por várias trajetórias e eu acho que essa é a grande missão do Instituto AICA. Estar junto, construir essas formas de futuro, construir essas formas de conhecimento e produzir mudança através disso. Né? Eu acho que quando a gente consegue trocar, conversar, sentar numa mesa, a gente consegue produzir ação também a partir desse lugar.
0: Vamos começar pela Yara. O que, que a pesquisa que a gente citou do Sintonia com a Sociedade nos conta sobre a percepção do brasileiro sobre as mudanças no clima e como esse tema de justiça climática aparece nesse contexto? É, acho que vale fazer só
1: uma contextualização como a gente faz com todas as nossas pesquisas a escolha desse tema, assim a escolha desse tema veio dentro do guarda-chuva de sustentabilidade, SG que é, como eu disse, é algo que a gente está sempre olhando e querendo se aprofundar e Justiça Climática veio muito por essa hipótese de que será que os brasileiros conhecem esse conceito? Será que isso é falado? A gente, ao se aprofundar e já conhecendo a Flávia também, sei que ela estuda esse assunto a gente fez uma parceria com a Ongla Clima, né, da qual a Flávia faz parte para poder é, fazer essa imersão nesse tema e a pesquisa é do Sintonia com a Sociedade junto com a área de Valor Social da Globo né que está tá preocupada também em trazer isso para a sociedade para dentro da empresa então a gente Quis abrir essa primeira hipótese de que será que os brasileiros já ouviram falar nesse conceito? O que, que eles acham que é? O que está por trás disso? E a gente percebeu que não, né? Que de fato esse conceito é pouco conhecido. Aí você, você trouxe o dado de mais de 60% da população. Uhum. É, quando a gente vai fazer uma estratificação de classe, é, a gente vê que classes mais altas já ouviram falar, classes mais baixas não têm é, muito essa, essa noção. Mas quando a gente vai olhar para o que está que dentro de justiça climática, né? quais são as temáticas que a, são abordadas, e eu acho que aqui Marcelo Marcela e a Flávia vão poder falar ainda melhor, estando né? no campo e tendo essa vivência, é, a gente percebe que os brasileiros estão preocupados com, de fato, os problemas que a justiça climática quer abordar e quer sanar, quer trazer a solução. Então, quando a gente fala de desigualdade, pobreza extrema, os próprios eventos climáticos, né, o que está impactando a vida das pessoas no dia a dia, as enchentes, a seca, a queimada, os brasileiros têm é, muito mais conexão com esses problemas do dia a dia. Né? Então, eu acho que o tema veio muito para trazer esse letramento né, do que é cada vez mais falado. Né? A gente vê os relatórios oficiais do IPCC, a gente vê é, o, órgãos oficiais e a imprensa notificando um pouco mais. Então, é, para dar os nomes, são importantes para a gente poder trazer esse letramento é, e tentar partir para a solução. Né? Que eu acho que vale falar uma coisa, só para trazer aqui para o debate, que a gente perguntou né, para os brasileiros, porque existe um imaginário de mudança climática que é... O, a geleira derretendo e o urso polar, uhum, né, uhum, é uhum. isolado então, é, isso tá no imaginário do brasileiro também e aí mais de 40% responde que isso né, tá, tem a ver com, com mudança climática, mas não é o principal, né? O principal, como eu disse, são esses problemas que estão no dia a dia e que impactam as pessoas de forma diferente, que eu acho que isso também é uma pauta nossa aqui.
0: É, já que a Yara falou que os conceitos são importantes e que a gente ainda não tem esse letramento, fala pra gente, Flávia, como que você define justiça climática e qual a importância desse conceito
2: na luta contra as mudanças climáticas? Realmente, o letramento é fundamental. Porque quando a sociedade passa a entender o que significa o conceito, ela consegue usar como uma ferramenta com é, uma aplicabilidade melhor e até mesmo mais estratégica. Há anos eu atuo com Justiça Climática a própria La Clima que eu sou cofundadora é, A gente um dos primeiros GTs dentro da La Clima foi Justiça Climática e é um GT que assim se movimenta muito, inclusive foi o GT que auxiliou é, a pesquisa em que a gente está falando agora, estendo aqui o um meu obrigada a todos que participaram do nosso grupo e depois de todos esses anos estudando e aplicando Justiça Climática eu entendo que ela é uma ferramenta que humaniza a maior crise do nosso século e quando uma pessoa vem com uma verdade absoluta do que significa justiça climática, porque ela não entendeu o que é. Porque a justiça climática, ela respeita e amplifica as vozes locais. Ou seja, cada um, dentro da sua realidade, dentro dos seus desafios locais, traz uma nova interpretação do que significa a justiça climática para aquele grupo específico. Não existe o um certo e o errado. Mas, de forma, de forma assim, transversal, ela, no final do dia, está humanizando aquelas pessoas, está humanizando os, as consequências que aquele grupo está sofrendo por conta da crise climática. E quando esse letramento entende-se como uma humanização da maior crise do nosso século, entende que a mudança climática ela não está criando nada novo, ela está intensificando as crises já existentes. E a partir desta interpretação, a gente muda um pouco a lógica de agir. Porque hoje a lógica de agir não contabiliza pessoas no final do dia, não contabiliza as pessoas que são afetadas. Mas quando a gente traz a ferramenta da justiça climática, ela humaniza. E dessa forma, nós somos obrigados a pensar fora da caixa. E eu brinco que dentro do processo de, de enfrentamento à crise climática, se você está muito confortável fazendo o passo a passo, é porque tem algo errado. A gente está no momento que o desconforto ele é fundamental eles nos faz desafiar o modus operandi daquilo que a gente está acostumado. E dessa forma, a gente tem uma chance maior de colher resultados diferentes. Então eu vejo que a justiça climática, ela humaniza a maior crise do nosso século, como ela também é uma ferramenta que, que nos provoca a agir diferente para então colhermos novos resultados. E a gente sabe que isso é um processo lento e gradual, infelizmente, quando a gente olha para a sociedade como um todo. E o que a gente precisa é fazer com que esse processo acelere porque a década está acabando e a gente está num momento crucial para que mudanças estruturais aconteçam.
0: Perfeito. Marcelo, você comenta na pesquisa que a discussão sobre mudanças climáticas é elitizada. E como que a gente traz mais pessoas para esse debate? Como é que as periferias enxergam essas questões?
3: Bom, eu acho que discutir mudanças climáticas se torna muito elitizado por a gente estar tá falando sobre uma necropolítica, né? A gente está falando exatamente sobre como a gente constrói futuro. Eu gosto muito de uma definição é, do Dr. Robert Bullard, que ele vai falar que pensar justiça ambiental é pensar exatamente em, desde a fábrica então com, como as pessoas trabalham como as pessoas vivem, onde elas estão o lugar que elas moram então isso já está dentro da vida das pessoas né? então ele traz isso falando que as pessoas elas vivem, elas sabem disso só que as pessoas que decidem como isso vai acontecer não são essas pessoas as pessoas que têm acesso ao conhecimento de como as coisas acontecem. Então, tipo assim, a fábrica não tá ali porque a fábrica nasceu naquele lugar e sempre foi. Alguém decidiu que aquele terreno era destinado a ter uma fábrica. Alguém decidiu que aquele lugar era para ser um aterro sanitário. Alguém decidiu que ele ia ser uma favela, uma favela e ele ia ser um bairro de, bairro de luxo. Mas quem toma essas decisões, né? Quem tem acesso à academia? E principalmente falando sobre é, a questão ambiental e a questão é, da ecologia... A maior parte do acesso a essas pautas sempre estava nas elites. E hoje, as pessoas têm tido mais acesso. A gente vê o avanço do acesso à universidade. Então, eu sou uma pessoa que vem do ProUni, que vem da universidade pública, gratuita, que passou por esse lugar de ter acesso a, a, ao conhecimento e poder multiplicar isso. E, e quando eu começo a democratizar, através do meu trabalho, quando eu fundo o Instituto AICA, é muito nesse lugar de como a gente consegue expandir e trazer, porque só tem como chegar com resultados para as pessoas se tem pares falando. Então, acho que democratizar passa pelo lugar de multiplicar o número de interlocutores, multiplicar o número de pessoas que conseguem ter acesso a essa pauta com qualidade se entendendo dentro do processo, entendendo que não é sobre o urso polar em cima do bloco de gelo, entendendo que não é sobre é, um aspecto fechado. Dá pra gente falar sobre clima com racionais, dá pra gente falar sobre clima com as questões do território, dá pra pensar clima de vários lugares, porque não é algo é, restrito a ecologia. Não é algo restrito à questão ambiental. Passa por toda a sociedade. Só que quando a gente não tem acesso a esse espaço, a gente não consegue perceber isso. A gente só vive o problema. Uhum. Então a gente sabe que tá sendo violentado, mas é muito difícil nomear a violência. É muito difícil nomear o que a gente tá passando. Então acho que isso passa por vários aspectos da, da política, isso passa por vários aspectos da sociedade, mas principalmente falando é, da questão racial e da questão social das mudanças do clima, isso passa diretamente por esse acesso. Como a gente democratiza o conhecimento, como a gente expande isso, como a gente traz isso para a escola, sabe? Então acho que isso é muito importante.
0: Então, Yara, mas olha o que o Marcelo está falando. A gente só vive, mas a gente não nomeia. A gente vive, mas a gente não sabe exatamente o que, que é e não tem uma estratégia para responder. Quem que é mais afetado pelas mudanças climáticas, na opinião do brasileiro? E o que, que isso mostra do nosso entendimento da situação? É,
1: eu queria pegar esse gancho com a fala do Marcelo, é, e indo até além da sua pergunta, que a gente percebeu na pesquisa também é, que existe, a gente tem né, uma série de dados, uma junção de de dados de várias fontes, além do que a gente perguntou é, diretamente para os brasileiros, a gente percebe que quando a gente pergunta para as pessoas que são preocupadas com as questões ambientais e climáticas sociais e que são ativistas da causa né é uma grande maioria que está conectada com os problemas sociais ambientais e econômicos mas quando a gente pergunta para eles o que que efetivamente eles fizeram né os indivíduos fizeram para mudar para poder tomar alguma atitude esse esse dado é muito menor né fica na casa aí dos uhum. 20%, é entre é na casa dos 60 dos que são preocupados mas na casa dos 20 dos que efetivamente conseguem fazer alguma ação para mudar, então isso nos mostra é, como que também a capacidade de solução sistêmica que a gente precisa como a Flávia colocou no início né, de, dessa, desse grande desafio da nossa década, é, é muito limitada para um indivíduo, né? e isso ainda mais é, quando a gente olha para esses territórios diferentes para essas oportunidades e capacidades de resposta de forma diferente e aí respondendo especificamente a sua pergunta, Ju, é, a gente viu que assim, de fato, quando a gente pergunta pergunta quem é mais impactado pelas mudanças climáticas, as pessoas mais pobres é, são direta, é, as primeiras a serem apontadas pelo brasileiro, mas o que nos chamou atenção e que corrobora o que a gente falou antes, né, desse, dessa necessidade de letramento, é que logo em segundo lugar tá, é, as pessoas afirmam que todos são impactados da mesma forma, então isso já mostra para gente que, calma, então as pessoas não estão entendendo muito bem onde está onde estão os problemas e onde estão as soluções também, né? Porque é, muitas vezes as soluções estão em quem não gerou o problema, nas pessoas ou, ou países que não geraram os problemas. Então, é, mostra essa necessidade de, de novo, a palavrinha de ordem, de letramento, de educação, de falar com palavras né, muito mais conectadas e próximas com a nossa realidade, de não elitizar, o debate, o discurso. Então, é, eu acho que, que abre margem para, é de, de fato para essa confirmação de uma hipótese de que a gente precisa falar mais sobre,
0: né? Bom, já que você está falando de falar mais e de uma forma próxima e de uma forma não elitizada, tem uma geração muito engajada na luta ambiental. A gente conhece a super famosa a Greta Thunberg. É, mas a gente tem aqui o Marcelo, que também representa esse, esse, essa voz inclusive articuladíssima, né, da juventude engajada. Como cofundadora do Youth Climate Leaders, Flávia, quais são as suas expectativas em relação ao papel dos jovens na busca por soluções para a crise climática?
2: Importante ressaltar que a juventude é fundamental quando a gente fala no enfrentamento à crise climática e, além disso, a, a mistura intergeracional para que a gente engrosse esse caldo, para que cada vez mais as pautas elas sejam elas sejam fortalecidas no, no trilhar do desenvolvimento de processos e políticas e medidas para o enfrentamento à crise climática. Quando a gente fala da juventude, o que eu percebo, trabalhando há muitos anos com juventude, mas principalmente nessa experiência com a Youth Climate Leaders, é que os jovens, de duas uma, ou eles têm uma ansiedade e tamanho medo e se sentem até incapazes de uma solução quando eles olham o tamanho do problema e eles acabam criando uma inação ou eles, pelo oposto, por entender tudo isso eles acabam até tendo burnouts e ansiedade climática porque foi foi além da linha. Então, a narrativa que a gente traz, essa nuance ela tem que ser muito bem equilibrada. Porque o que a própria justiça climática enfatiza é responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E a mudança climática, ela é desigual por si só, por tudo que a gente, inclusive, trouxe aqui. Então, é importante entender é, o papel de cada um dentro do processo de enfrentamento a essa crise. A gente não pode jogar nas costas da juventude a solução do século, porque a gente sabe que isso, além de ser injusto, não, não, é, não é real. Porque não é só a juventude que vai resolver o problema, é a juventude, são os adultos, são os idosos, é o poder público, é o poder privado, é o terceiro setor, é a cooperação internacional e por aí vai. São todos entendendo as suas responsabilidades para que essa crise se que, não se desenvolva, mas para que a gente consiga sanar processos. E quando a gente fala da mudança climática, é importante a gente ter a consciência de que algumas coisas já são irreversíveis. O aumento do nível do mar, o degelo e o aumento da temperatura dos oceanos. E isso, a gente vai parar tudo agora, isso vai continuar acontecendo. Ou seja, já está mudando. A gente já vai já está vivendo numa nova lógica. Só que as nossas ações ainda estão baseadas na lógica da nossa mentalidade mais desenvolvimentista. E por isso que é tão importante o papel da juventude. Porque a juventude, ela traz algo que as outras gerações têm mais dificuldade em, que é sonhar. Sonhar o futuro. Sonhar e criar esse imaginário positivo. E quando a gente vem numa geração que, no, que é permitido sonhar novas formas de futuro a gente tem a possibilidade de criar esse futuro. E a Justiça Climática, ela vem como uma ferramenta de ampliar e fortalecer essas vozes. Porque jovens que vêm de uma classe média, classe média alta, tem uma possibilidade sonhática muito maior do que jovens da periferia. E e, 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 e pelo simples fato de oportunidades, pelo simples fato de acesso, pelo simples fato de entender que, a, que o mundo pode, pode transbordar fronteiras. E o Marcelo Melhor Do Que Ninguém aqui, que é o, um exemplo disso, de, de se entender... Sem fronteiras, se entender transbordando o espaço em que ele veio. E isso é muito poderoso dessa juventude. Só que independentemente de quais juventudes a gente está falando, elas têm um ponto em comum, que é o que eu percebo pela Youth Climate Leaders, que vem jovens de todos os lugares. Todos querem sonhar um mundo melhor e querem entender caminhos para isso. Então a juventude, ela traz esse 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 elemento, mas é muito importante a gente tomar cuidado para não romantizar, porque o que a gente vê nos espaços de acesso para as juventudes é um posicionamento de, nossa, que bonitinho esses jovens, eles estão sonhando um futuro. E não é isso. É um espaço muito mais deliberativo, é um espaço em que a, o intergeracional se respeita e se escuta, porque é óbvio que pessoas que estão na estrada 40 anos como ambientalistas super renomados que a gente tem no Brasil e no mundo, eles têm muito para agregar porque eles conhecem o caminho das pedras eles já passaram por várias situações em que muitos deles já estão tão com tantas cascas, por ver coisas que não aconteceram que acabam abrindo mão. E aí vem a importância da juventude de falar não, a gente quer que isso aconteça. Então me ajuda a entender caminhos. E quando um escuta o outro e um respeita o outro, a gente fortalece. E é um movimento que precisa cada vez mais se intensificar. Então a juventude ela não pode, de forma alguma, é, achar que o papel delas é pontual, ou paliativo, ou apenas para estar num espaço de trouxermos a nossa voz e saímos de cena. Não, ela está intrínseco a isso. E dessa forma a gente vai conseguindo criar uma nova forma de governança, novos sistemas, e a gente vai, entre aspas, bugando o sistema da forma que é e trazendo novos elementos para uma construção disruptiva, que é o que a gente precisa fazer acontecer. Então a juventude é fundamental da mental dentro desse cenário que eu apresento e eu sempre falo para os jovens quanto mais desafiador quanto mais sozinho eles se encontram porque muitos se sentem é, sem é difícil às vezes eles entenderem um caminho existe caminhos profissionais para isso se conectem com redes, com pessoas do seu bairro, da sua escola. Aqui a gente já trouxe alguns elementos, algumas redes, como a própria Youth Climate Leaders, o Alaclima, ou a própria Engaja Mundo, o Fridays for Future, Jovens pelo Clima, enfim. Tem cada vez mais correntes crescendo para... Faça parte. E uma vez que o jovem percebe que não está sozinho, pronto. Ele, ele, ele consegue usar o espaço para florescer e crescer, porque além de resolver o problema do mundo, os jovens precisam aprender a cuidar da saúde mental e também se desenvolver profissionalmente. E por que não fazer isso na jornada climática? Entendeu? Vai faz tudo junto e misturado já. Então é um Muito caminho interessante bom. a ser trilhado. É e eu só colocaria um adendo que quando a gente fala a importância da imaginação, é importante a gente olhar para o imaginário coletivo. E aí eu, eu trago um desafio para quem está nos ouvindo. Escreva futuro no Google e coloque na parte de imagens. Quando você olha para isso, você vai ver fotos de um homem sozinho olhando para um horizonte metálico. É basicamente isso o resumo da foto de futuro no coletivo imaginário do Google. Ele não é verde, ele não é colaborativo, ele não é intergeracional, interracial, ele não é. Então, olha o que o imaginário coletivo está falando. A crise climática, ela nos traz uma pitada de trabalhar esse imaginário coletivo para isso. E não significa que no caminho eu e o Marcelo, por exemplo, a gente tenha que concordar 100% com tudo que um e o outro tá fazendo. Mas eu sei que as nossas discordâncias estão caminhando para um mesmo objetivo, que é esse futuro verde, adaptativo, resiliente. E tá tudo bem discordar, desde que a gente esteja remando para o mesmo lugar. E a gente tá no momento de bifurcação. Ou a gente segue o modus operandi o precipício tá logo ali, ou a gente vai para um caminho de regeneração e adaptação saindo da dependência do petróleo caminhando para uma transição energética e acabando no caso do Brasil com desmatamento, então a gente já tem o que fazer, mas a gente precisa optar como humanidade por esse caminho as discordâncias são saudáveis mas a gente precisa remar para o mesmo lugar. E é muito mais fácil esse remo acontecer para o mesmo direcionamento, quando o imaginário coletivo está olhando para a mesma direção. Muito bom.
0: Vamos lá, Marcelo. O Instituto AICA participou recentemente de uma pesquisa super interessante, a juventudes, meio ambiente e mudanças climáticas. Como que você vê que as juventudes brasileiras estão se engajando com essa pauta climática?
3: Bom, foi muito importante né? a gente, enquanto o Instituto AICA fazer parte dessa pesquisa, foi o AICA junto com uma consertação pela Amazônia, o GT de Juventudes, é, RECOS, a Rede de Conhecimento Social, e o Em Movimento. E acho que o principal dado que a gente colhe nessa pesquisa foi uma esperança muito grande que 98% dos jovens acreditam que o meio ambiente é um assunto para todos e querem discutir meio ambiente. Então isso foi uma surpresa. A gente viu esses dados e falou assim, uau, isso é muito bom. Só que de mesma forma, a gente tem um dado assustador que é... 4 a cada 10 jovens não sabem o bioma onde moram. Então, da mesma forma que existe uma preocupação, existe uma desconexão muito grande nesse, nesse, uh, nesse lugar. E a gente ficou muito refletindo até quando hoje o, a Juma, que é o, o, como a gente apelida carinhosamente nossa pesquisa, uh, ela... A gente cria nas recomendações aos governantes, aos tomadores de decisão, esse lugar de como a gente insere a educação ambiental. A educação ambiental hoje ela é muito mais que é, essencial... Para as escolas, para as crianças, para pensar esse futuro. Porque a gente tem uma juventude que entendeu esse processo. A gente tem um boom demográfico da juventude. Então hoje o Brasil tem 25% de jovens. Isso é muita juventude. É importante a gente olhar para isso. E essa juventude que vai construir vários futuros. Futuros que são, podem ser construídos nesse esperançar ou podem repetir processos. Só que repetir processos vão nos levar aonde a gente já chegou. E, é um, e, e eu tava Essa semana até comentando Até ouvindo nosso papo aqui Que a gente já tá vendo as mudanças climáticas Cada vez mais forte Olhar o que tá, o que tá acontecendo No tempo, hoje em dia Qualquer pessoa já fala assim Junho não era assim Gente, esse frio e essa chuva e ciclone E tanta coisa acontecendo Só que os mais velhos já conseguem perceber isso e falar assim, olha, na minha época, <risos> não era assim não, na minha época essa área era verde, na minha época tinha isso aqui, não acontecia. Só que os jovens estão olhando e falando assim, cara, está acontecendo dessa forma, na minha geração, imagina com os meus filhos, imagina daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E quase sempre quando eu converso com, com os meus parceiros, com a galera mais próxima, sempre chega nesse assunto, né? Fala assim, Marcelo, eu adoro o seu trabalho porque você sempre tá falando de futuro e eu fico assim, o que que vai acontecer? Então eu acho que tem esse, esse desejo da juventude vendo muita coisa acontecendo já, mas outra coisa que a gente identifica na pesquisa também é que a juventude, ela conversa isso, mas quase sempre em fóruns específicos de, de, de meio ambiente. Então, o único lugar para conversar sobre meio ambiente é no assunto meio ambiente. Então, isso pouco atravessa outros lugares. Acho que isso é um outro dado que é muito importante para a gente trazer aqui. Como a gente consegue interseccionar a questão ambiental? Como a gente consegue falar de clima na questão do emprego? Então, o Brasil ele é uma potência de empregos verdes. Só que o emprego verde não pode ser o cargo de sustentabilidade ou do consultor de SD, Ele tem que passar por todos os cargos, as pessoas têm que discutir isso dentro da, das empresas, as pessoas têm que discutir isso dentro das escolas. Não deixar isso numa área restrita, porque se a gente restringe aquele tema, a gente não consegue entender os efeitos da crise climática. E isso é uma percepção que a pesquisa traz para a gente, tanto enquanto recomendação, quanto no, nos, nos dados quantitativos, dessa juventude olhar e, e pensar isso. Hoje eu percebo que o caminho para o meu trabalho tem a ver com o meio ambiente. Então se eu consigo pegar o ônibus ou o trem ou eu vou ter que gastar gasolina e pegar um carro isso já tá dentro do, do, meu, do meu pensar sobre o meio ambiente já. Então acho que algumas coisas têm chegado mas ainda existe essa defasagem da intersecção quando a gente fala da pauta climática.
1: Eu queria só é, contribuir pela última fala da, da Flávia e do Marcelo que além do sonhar, eu acho que também é, é importante reconhecer a estranheza do que tá acontecendo, né? É você nomear que aquilo ali não é normal e não é comum. E eu acho que os jovens têm isso como potencial é, com é, tudo isso que a gente falou, de perceber que essa enchente que está acontecendo é porque a gente não tem uma coleta de lixo adequada, uma moradia adequada e que isso está é correlacionado diretamente com as questões da mudança climática. Né? Se eu estou é, demorando muito, muito trânsito é, para chegar no meu trabalho, eu tenho um colapso urbano dentro da cidade porque outros lugares não tiveram oportunidade e acesso e a migração é, aconteceu dentro do país. Então, assim, tem uma série de coisas que impactam o nosso dia a dia. Se eu não estou conseguindo ter acesso à alimentação saudável é, e eu não consigo ter uma horta para eu plantar e ter acesso a comida, vegetais, frutas, é, como que isso impacta é, o meu dia a dia e como isso está correlacionado ao macro que a gente vê como, como esse problema global, como a, como a Flávia falou. E, e também uma oportunidade de começar no micro, né? de você ter uma ação é, nesse, na sua comunidade, no seu bairro, no seu prédio, na sua casa, é, que não vai mudar o ponteiro dos, da mudança da temperatura é, e do aumento do nível do mar, mas vai te dar essa correlação necessária de que uma coisa é causada pela outra e a outra pode melhorar aquele problema, né? Aquele problema pode de deixar de existir a partir de dessa busca de soluções, né? Então, acho que reconhecer a estranheza e o problema também é essencial.
0: Eu vou, Yara, um pouco na contramão do que você está falando, que é assim, a gente, é, claro que busca uma agindo, a gente não está preocupando né? Quando a gente age, a gente consegue se sentir parte da solução. Mas também é o que a Flávia falou, pode vir muita angústia, porque eu me sinto pequenininho. E aí eu queria saber o, que, que, é, o que, que os brasileiros acham do papel das diferentes instituições. Então, quando não sou só eu, quando são as ONGs, quando são as empresas, quando são os governos no combate ao aquecimento global? O que, que é papel de quem? Quem está fazendo bem? Quem não está?
1: É, realmente, como a gente viu é, nos dados, o, o impacto né, que o indivíduo pode ter de ação efetiva para os problemas né, é, maiores assim, relacionados à justiça climática, à mudança climática, ele é pequeno né, nesse cenário global e nesse cenário mais macro. É, as pessoas não conseguem, de fato, tomar atitudes é, efetivas, como, pelo menos como gostariam, né? mas... Quando a gente olha para as instituições, né, quem está de fato tem o poder aí de transformação sistêmica, a gente percebe que existe uma cobrança, quase que um uníssono de cobranças e de expectativas em relação a empresas e governos especi especificamente, de ações e soluções práticas. Né? Então, um dos dados que a gente destacou é, na pesquisa foi que mais de 80% acreditam que tanto empresas quanto o governo deveriam separar aí verbas para um fundo global que possa mitigar é, e possa, na verdade, combater os problemas causados até agora. Né? Então, assim, isso é um resultado prático, que foi um dos resultados aí considerado uma das vitórias da, da última COP, né, que tem aí questões ainda a serem debatidas e solucionadas, mas na COP de 2022 é, isso foi visto como uma, uma solução positiva. Né? Então, a primeira vez que isso foi implementado, né, e aí a Flávia e Marcelo estão mais na linha de frente, podem até falar mais sobre isso, mas a gente viu vários desses dados, é, de como todos acima, assim, de 80%, 90% de soluções que são sim responsabilidade, tanto de governo, quanto de empresas privadas, assim. E as ONGs e os grupos ativistas e ativistas ambientais, geralmente, são mais bem avaliados quando a gente pergunta especificamente para é, resolução de problemas, né? Mas em relação a empresas e governo, mas também isso, isso varia muito de acordo com a época que a gente está falando, com as Pessoas, né? Isso tem uma tendência a ter uma oscilação de conexão, né? De opinião mais positiva, mais negativa. Mas a cobrança existe e ela existe em forma de uníssono, assim. Os dados nos mostram isso.
2: E só um adendo: vocês falando da questão da enchente, me lembrou uma história que eu só fiquei. meu coração falou para trazer, então eu vou trazer essa história. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu atuava com inovação social em várias áreas periféricas de São Paulo e conversando com uma menina, ela devia ter uns 14 anos na época, depois. Depois que a gente conversou sobre mudança climática, ela me parou e falou, Flávia, eu sempre achei que enchente era uma coisa normal. E eu acabei de entender que não é. E ela ficou realmente chocada com essa informação. E isso me acendeu um alerta vermelho, porque é tão óbvio que não é normal enchente, só que você vem de um território em que isso acontece com tamanha frequência, que é normalizado de uma forma a ver a enchente como algo que é a natureza que gera enchente. E não, a natureza ela rega a terra, ela ela faz chover e isso faz com que a gente mantenha o um ciclo da vida e inclusive da nossa existência. Mas atrelar a enchente como algo natural foi 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 muito impactante. E a partir daí a gente aí descasca várias camadas de que quando a gente fala de justiça climática e também eu aprendi muito isso ano passado que eu ajudei a coordenar o um projeto que foi a carta dos direitos climáticos da Maré. E lá a gente fez vários processos de escuta. E ali, quanto mais a gente aprofundava em justiça climática e direitos climáticos, mais o social prevalecia ao ambiental e mais intrínseco um era com o outro. E a gente precisa, quanto mais aprofundarmos justiça climática, mais a gente precisa entender que o social ele prevalece e a partir daí criar essas soluções mas ouvindo principalmente o Marcelo trazendo algumas histórias me lembrou muito essa conversa com essa menina em que para ela era algo muito natural e lembrando do processo da Carta dos Direitos Climáticos da Maré quanto mais a gente aprofundava mais o social aparecia então é indissociável e a gente vai sim ter que falar de questões básicas de políticas públicas para poder endereçar processos e políticas consistentes de justiça climática caso contrário seremos de novo paliativos e a gente não vai resolver o problema no final do dia. Perfeito. Já que a gente
0: está falando de cobrança, Flávia, tem uma discussão em curso sobre se os países podem ser punidos por não combaterem um aquecimento global. Qual que é o papel da comunidade jurídica na luta contra a crise climática e como que isso se traduz no cenário brasileiro?
2: É, bom, o papel da comunidade jurídica no enfrentamento à crise climática é fundamental, mas quando a gente olha para o Brasil e para o mundo, mas olhando para o Brasil ainda incipiente e justamente por isso a La Clima surgiu para fomentar essa massa crítica do direito para a mudança climática hoje a gente tem uma realidade no Brasil em que a maioria das universidades de direito tem o direito ambiental como optativo ou seja, não faz nem parte da grade formal da universidade quiçá o direito da mudança climática então a La Clima vem para mostrar para os atuantes do direito que existe uma profissão a seguir, que existem caminhos e mais do que isso a gente reconhece que as pessoas que se formam em direito, elas são muito transversais na sociedade, porque nós encontramos pessoas atuando no governo, na empresa, nas ONGs e tantos outros setores e camadas da sociedade. Então justamente por isso, capacitar a Massa Crítica do Direito é uma forma da gente criar uma camada no Brasil para nos auxiliar no movimento de processos e normas e compliances e governança para a mudança climática. Tem um movimento que agora, acho que dos últimos cinco anos para cá, cresceu muito, que é a litigância hum. climática. E um número bem impressionante fala que o Brasil é o quinto país com maior caso de litígio climático no mundo. E é um dado recente. E isso me surpreendeu positivamente, porque eu não imaginava que o Brasil já estivesse nesse lugar, nesse ranking, o que mostra que existe um caminho. A litigância climática, ela tem juris... algumas jurisprudências positivas no mundo, o que fortalece o caminho legal aqui no Brasil. A gente teve, por exemplo, o pacote verde no ano passado, se eu não me engano, no Supremo Tribunal, em que foi a primeira vez em que questões climáticas subiram para esse escalão de, do direito, o que também foi muito positivo. E a gente teve, sim, parecer a favor da questão climática, a favor da Amazônia, o que também foi um marco para o Brasil muito importante. A litigância climática ela vem como uma ferramenta de pressão. Então, os governos e grandes empresas estão entendendo que realmente não dá para maquiar, porque quando chegar uma ação, vão responder à altura dessa ação. O que é muito bom, porque a gente pode mostrar outros caminhos. E eu não quero que a sociedade veja a litigância climática como algo ruim, porque a cobrança ela não é ruim. Quando ela nos aponta para o caminho que a gente precisa seguir e as empresas elas vão elas já estão entendendo esse alerta e as próprias conferências da ONU vêm mostrando isso a conferência da ONU em Glasgow é, com toda o, que teve a marcha pelo clima, pela justiça climática foi uma virada de chave em que nas negociações as questões sociais começaram a vir com mais peso a partir de então, Global Stock Take, ou até mesmo a própria litigância climática como uma ferramenta de cobrança, de monitoramento, uhum. que é positivo para que o mundo caminhe para essa direção. O Brasil está se formando uma massa crítica em relação a isso. A gente tem algumas organizações atuantes nesse ponto. E foi muito interessante ver é, em Bonn, recentemente agora, que a conferência da ONU, ela tem a COP que acontece no final do ano, onde todos os países estão lá e são essas duas semanas que tem os pavilhões, tem os chefes de estado e as negociações elas caminham para conclusões mais finais então é, ok, decidimos algumas coisas e o mundo caminha para, mas não é que de repente as pessoas estão lá existe um aquecimento, vamos dizer assim e esse aquecimento ele tem uma das fases em Bonn e a gente levou pela primeira vez uma equipe de advogados para acompanhar as negociações do início ao fim, sem o um interesse específico de agenda, mas olhando para o todo e dessa forma a gente consegue auxiliar o Brasil, abrangendo o governo sociedade civil, empresas também a entender o que as negociações estão falando, a traduzir isso para o nosso país e dessa forma a gente consegue caminhar de forma mais estratégica, o Brasil precisa é, renovar a sua política nacional de mudança climática, precisa também melhorar a sua política de adaptação, é, as NDCs precisam ser atualizadas que são as contribuições nacionalmente determinadas e de forma ambiciosa e isso são ferramentas que acabam Auxiliando inclusive o setor privado E o governo a nível estadual Municipal a desenvolver políticas Mais estratégicas, mas não existe Mais desculpa, e a litigância climática Quanto mais ela se fortalece, ela passa Essa mensagem, não dá para não Fazer, o que acaba sendo uma ferramenta Muito positiva, ainda incipiente No Brasil, mas se fortalecendo a passos Largos, e em breve a gente chega Com notícias bem legais em relação a isso Como lá clima. Perfeito muito
0: obrigada, te espero de novo no Gente em breve.
2: Obrigada, eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer compartilhar a mesa com Marcelo, Marcela, com a Yara e fiquei muito feliz com a pesquisa que foi lançada para o Brasil espero que auxilie muitos atores a trabalhar cada vez mais com o tema da, da justiça climática de forma mais estratégica. Um beijo, querida, vai para essa reunião. Brigadão, obrigada, viu? Obrigada, gente, eu que agradeço. <risos> Obrigadíssima.
0: Continuando, Marcelo, a gente citou empresa e assim, no mundo, mais de 70% das pessoas acreditam que a gente tem que consumir menos para preservar o meio ambiente. Como que está essa discussão sobre como o consumo impacta nas mudanças climáticas?
3: Bom, eu acho que essa é uma discussão extremamente importante, porque a gente é a geração do consumo. Então a gente nasce em meio a consumir. Consumir é quase uma forma de existência para a minha geração. E isso gerou o que a gente está vivendo. Então... A gente não é culpado disso, mas se torna um, um grande contribuinte nesse lugar, porque pós-revolução industrial, pós tudo isso, virada do milênio, a gente chega, na, do, nasce num mundo que, para você viver, você tem que comprar o seu carro, você tem que ter o melhor sapato, e fast fashion, e todo dia, e esse, e esse fluxo de informação sempre de consumo. E eu acho que isso tem, a, a, a mídia a, tem um papel muito importante nesse lugar. Porque é como a gente também comunica esse lugar dessa necessidade. Então eu acho que isso é muito, muito complexo. E em Juma, eu lembro que um dos dados também que a gente tem na pesquisa é que a maioria dos jovens consomem por causa de TV e rede social, mas também param de consumir e se atribuem a uma causa por causa desses lugares. Então, tipo, quase 45%, 45,7% dos jovens falam que a TV influencia a eles a mudar alguma prática, principalmente atrelada ao consumo, e as redes sociais também. Então, como a gente cria um processo, que eu acho que é nem olhar para esse lugar, tipo, sabemos que o consumo é exacerbado, sabemos que chegamos nesse lugar, mas como a gente altera isso e modifica? E eu acho que a comunicação tem um papel muito importante nesse lugar. E isso... Pra gente entender um processo disso que eu acho muito legal... A cultura do brechó. Se você pega 10 anos atrás... Falar que você comprou roupa num brechó era uma coisa assim, tipo... Meu Deus, você comprou uma roupa no brechó. Hoje em dia, você vê toda blogueirinha gravando um vídeo lá. Gente, olha esse achado aqui no brechó, tal, 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 paguei cinco reais. Então isso é uma forma sustentável. Que a gente olha e nem percebe o quão sustentável é consumir roupa de brechó. O quanto de ciclo a gente muda e o quanto isso afetou nessa geração. Porque hoje você vê facilmente um portal, uma blogueirinha, alguma coisa falando... Dica de brechó compra ali, vai ali. Isso altera uma forma de consumo, que é muito, muito, muito interessante. E eu acho que outra coisa que a gente tem vi visto nessa cultura, né, que é essa transformação mesmo. Acho que a gente está saindo de um lugar. Acho que, como você bem disse, a gente quer muito mais os serviços do que necessariamente o produto. E isso é uma lógica muito interessante para a gente entender um planeta que não tem que passar por um processo apenas de sustentabilidade. Hoje é muito... Acho que a justiça climática ela vem também para a gente entender que sustentar... Estava é, insustentável. Insalubre o planeta que a gente estava vivendo. Mas por quê? A, a gente já foi levando e conduzindo processos de, um, de uma cultura escravocrata, a gente foi vivendo processos de levar e conduzir uma cultura machista, uma cultura misógina, que foi levando... A, não, é assim, vamos permanecer assim. Então a gente está falando agora sobre uma mudança de regenerar um planeta. É muito mais do que uma cultura de sustentabilidade, é uma cultura de regeneração, que passa por essa natureza por completo, que é as pessoas, os lugares, as coisas... Re, re, literalmente reformular o planeta, e eu acho que isso tem sido um grande mote da juventude, a juventude ela consome por causa isso a gente viu muito forte na pesquisa. Isso alterou o mercado. Se essa marca fizer isso, eu não consumo. Se isso aqui acontecer, eu vou pra outra. Isso aqui uhum. vai ter que ser dessa forma. Vai ter que uhum. falar da minha questão. Eu quero um creme pro meu cabelo. E eu quero. Vai ter que ter um creme pro meu cabelo. Eu quero uma maquiagem do tom da minha pele, sabe? Então, isso fala sobre uma outra forma de consumir também, que é o slow fashion, que é o brechó, que é a pessoa ali, que é o serviço. E eu acho que isso ajuda a gente a, a entender o planeta mas também é, não tem como a gente colocar principalmente para a periferia principalmente para a população preta do Brasil que é uma população que não teve acesso a nada disso uhum. historicamente então não uhum. é culpado é falar assim ah, o consumo de vocês agora está fazendo mal ao planeta enquanto hoje o maior problema do clima no Brasil é o uso da terra é onde mais a gente emite gases de efeito estufa. Uhum. Então a gente é importante trazer isso, mas é importante também formar uma geração que entende que não é sobre sustentabilidade apenas, é sobre regeneração e sobre reconstruir processos. Não é errado consumir, mas de que forma a gente consome. E isso é muito importante para entender a geração de acessos que a gente tem vivido também. O primeiro que entra na faculdade da família, o primeiro a ter isso, até aquilo. E uhum. quando a gente reverte esse ter por um consumo consciente, por um viver, por um viver diferente, isso também é justiça climática, né?
0: Então, para encerrar, eu queria perguntar para vocês, quando vocês olham para o futuro, já que a gente falou de esperançar, já que a gente falou de sonhar, de imaginar... O que, que deixa vocês mais otimistas e quais são os maiores desafios? É, eu sou uma eterna otimista. Eu não sei se pela,
1: pela minha criação, pelo meu privilégio de acesso, pelo meu signo. A gente sempre culpa o signo, é fácil, porque eu sou psiana, então... <risos> Tá, tá, tá dado é, esse otimismo, mas eu acho que o, o esperançar traz uma coisa que a gente já viu até em outras pesquisas, né? Que é esse esperançar de, de Paulo Freire, que é ativo, né? Ele não é um otimismo alienado. Ele justamente está calcado na realidade, e dados estão aí para isso, né? É, Dado, informação, é, isso empodera, né? isso traz poder, conhecimento é poder. E a partir do momento que a gente tem isso, eu acho que a gente pode ir para o lado, como a Flávia tinha falado, do desespero e da ansiedade, porque é real. A gente sabe que a ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e isso é uma problemática aí do, do, nosso, do nosso tempo. É, mas tem a oportunidade da gente ver, a partir dos dados, como solucionar. Como que a gente pode trabalhar com esse esse imaginário coletivo, com a ideia de futuro ou no plural, não é um futuro único, né? É, existe aí muito essa máxima, esse conceito dos futuros desejáveis, então acho que é esse, são vários futuros, não é um futuro só, né, o, o, dependendo da perspectiva e o, a velocidade com que a gente vai construir futuros né, vai, vai vir de forma diferente para cada um, a gente está falando aí de um planeta bem complexo, com muitas é, culturas, é, muitos lugares e grau de repertório diferente, né? de novo, quando a gente fala de conhecimento e dado, os repertórios também não são os mesmos e eu acho que repetir, falar a mesma coisa o tempo todo, bater na mesma tecla né? a gente está falando de, de assuntos e conceitos que e é isso, tem 40 anos atrás, 50 anos atrás, já tinha gente levantando essas bandeiras e, e lá é, ocupando esses espaços. Mas a repetição, ela toma um novo, um novo valor, né? uma nova moeda mesmo de, de troca, aí para parafrasear um pouco do sistema econômico que a gente vive, porque agora tem uma nova urgência. né? A urgência está dada, é, então urgência é um conceito desse, desses futuros desejáveis é, repertório eu acho que se a gente for colocar em semânticas que eu gosto assim bastante é urgência repertório é informação comunicação né que a gente falou aqui então todos esses lugares esses pilares assim de atuação e a gente não pode deixar de citar aqui que a gente traz isso na pesquisa como um final, assim, proposital a importância e o papel dos povos originários no mundo e os indígenas né? de todos os povos indígenas da diversidade que são os nossos dentro do Brasil e fora do Brasil, os dados mostram isso, né, responsável aí, são muito mais do que guardiões de florestas, são responsáveis aí pela 80% da manutenção de 80% da nossa biodiversidade então a gente tá falando sobre sobrevivência né, então não tem como ser otimista a gente né, é, é, tem aquela frase, o Marcelo falou, de que a, tem que sustentar. Então, é o dá ou desce. Ou sustenta, ou é isso, gente. Ou três pontinhos, e aí vocês completam.
3: Boa. É, eu, eu sempre falo assim, acho que quando a gente fala sobre justiça climática, quando a gente fala sobre mudanças climáticas, eu sou uma pessoa que não penso muito em futuro, eu penso muito no agora, assim. Eu acho que essa urgência é uma urgência de verdade, e tem um, uma campanha do Instituto Alana que eles que são crianças falando né no projeto Unidos tipo assim a gente esqueceu o significado das palavras então quando a gente fala urgência a gente está falando de algo para agora quando a gente fala de emergência está falando para agora e não necessariamente algo que vai te deixar ansioso claro as questões de clima têm a eco ansiedade mas falando sobre esse lugar de olhar e falar assim se minha mãe me ligar agora e falar assim, filho, preciso de você agora, urgente, eu vou ter que ir pra lá, dar um jeito, pegar um voo pra São Paulo, sair correndo, alguma coisa eu vou ter que fazer. E eu acho que a mãe terra fala isso pra gente hoje, né? Tipo assim, é uma emergência, é agora. E eu acho que justiça climática é esse entender esse chamado, mas entender que é um chamado que passa por vários lugares e que passa por um, por um agora para pessoas que estão vivendo isso há muito tempo, sabe? Por pessoas que o futuro é hoje à noite comer, de pessoas que o futuro é conseguir chegar no trabalho, o futuro é não ter um problema respiratório, o futuro é não morrer na próxima pandemia. Então assim, e é muito agora, né? a gente não sabe esses tempos e movimentos, é muito rápido do planeta. Então eu sempre falo que justiça climática é o direito ao hoje para que a gente possa planejar o amanhã. Então, se eu conseguir viver hoje, se eu conseguir comer hoje, se eu conseguir respirar hoje, se eu conseguir sair na rua e não ser assassinado, se eu conseguir passar por todos esses processos, eu vou poder construir um futuro, eu vou poder mudar o amanhã. Então, acho que cada vez que a gente garante direitos, cada vez que a gente cuida das pessoas, cada vez que a gente consegue transformar o agora das pessoas, a gente consegue pensar a justiça climática. Então, principalmente falando de Brasil, esses Brasis vários, essas gerações várias, essas várias formas de existência nesse país gigante, nesse nosso grande continente a gente está falando que é, a gente quer humanizar esse processo mudanças do clima é sobre ciência uma ciência séria, a coisa mais próxima da verdade que a gente pode chegar é, dados que a gente está trabalhando há muito tempo, mas quando a gente humaniza esses dados, a gente entende que a dona Maria precisa de comida no prato, uma comida orgânica, uma comida sem agrotóxicos que vai fazer bem, que vai cuidar dela e que vai cuidar da família dela. Então acho que é muito isso. Essa climática é entender esse agora das pessoas, é humanizar essa ciência. É uma ciência que não está pensando apenas em como manter dados, mas em como manter pessoas vivas. Então acho que meu otimismo é nesse lugar. Cada vez mais conversas com como essa, cada vez mais pesquisas como essa, que é totalmente importante para as pessoas entenderem que a ciência está aqui para a gente construir futuros juntos, sabe? Gente, que
0: lindo! Muito, muito obrigada pela generosidade de vocês, por essa conversa, pelo trabalho que vocês colocam no mundo, pelos futuros que vocês estão contribuindo para construir para todos nós. Muito obrigada e até o próximo encontro no Gente Conversa.
3: Tchau, tchau! Até a próxima! Obrigada,
1: gente! Obrigada pela conversa, sempre!